0: Asi viete, ale okrem toho, že tu stretávame, tak ma, tu má paradox aj svoju kanceláriu a ja som na šťastný a šťastkár, že okrem toho, že som, som tu s vami, tak tu môžem cez týždeň veľa času tráviť s mojimi kamošmi alebo kolegami, ktorí tu pracujú. A oni sú na trochu milí a trpezliví so mnou, že sú ochotní sa so mnou rozprávať. A rozprávať sa aj o, o viere, o Ježove Kristovi a o Církvi. K sa jedným z nich byť. Keď som sa s nimi rozprával o, o církvi, o Ježišovi, tak povedali, povedali niečo také, že no, kresťania sú strašne známi tým, že sú milí, dobrí, slušne vychovaní, morálni. A tiež sú vás kresťania známi tým, že sa majú radi. Ak, ak s nami sledujete túto sériu s 1. Korintianom a učíme sa o, o korinskom zbore spred 2000 rokov, a, tak zistíte, že ten korinský zbor, lokálna komunita kresťanov vôbec nebola taká. Ho, čítame o ich morálnych zlyhaniach, o takých zlyhaniach, ktoré boli cešťarov aj pre okolitý korin, ktorý bol dosť zvrhlý. Keď čítame o tom, ako sa mali radi, tak skôr čítame o tom, ako sa hádajú, ako je medzi nimi napätie, ako sú medzi sebou bezohradní. No a v tomto zboru Pavol, jeden z, uh, je z apoštolov, im píše list a v úplnom závere alebo v koncu tohto listu im píše tieto slova. Ak máte tie zborové biblie, hneďte, ktoré ste si mohli zobrať do stolíka, ale ak ich nemáte, tak toto je posledná šanca, <laughs> uh, tak si ich môžete zobrať a na, na strane 185 v tej druhej polovici uh, môžete nájsť prv s Korintianom a 15. kapitolu, ktorá čujú sa v svete začína prvým veršom. Čiže prvá Korintiana, 15. kapitola, a budem čítať od prvého verša a v tých, tých zborových bibliách to naničí na strane 185. Palíčka, neho viach, chávčik. 185. A, od prvého verša. Bratia, pripomínam vám evanílium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate. A skrze ktoré ste aj spasení ak ho zachováte tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uvední. Lebo preto všetkým som vám o to vzdal, čo, som, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa skriesený, podľa písem. A že sa zjavil Kefasovi a potom 12 potom sa zjavil naraz na viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým Apoštovom. Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne, Pavlovi. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa Apoštovom, pretože som prenasledoval Božiu církev. A, ale z Božej milosti Som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namahal viac, ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Petoči ja, alebo oni, tak hlásame, tak ste uvedli. To sú jedny z posledných slov a aj takým vrcholom tohto listu. Môžete počúť taký anglický výraz, že niečo je silver bullet z gulka. guľka. Tým anglickým chcú povedať, že niečo alebo niekto je tak dobré a tak významné, že ak to použijete, tak to všetko zmení. Keď by sme hovorili o armáde, tak to silver bullet armády je nejaká super zázačná zbraň, ktorá zmení vývoj na bojsku. Ak by sme hovorili o športe, tak silver bullet je nejaký hráč, ktorý zmení situáciu na, na, na hracom poli a vyhra zápas. Ak máte, ste šampióni, keď nie, ste úzli. Keď sme hovorili o biznise, tak silver bullet v biznise je nás nejakú dieru v trhu zainvestovať tam rozumne a potom pozerať, ako krásne bohatnete. A v nás niekoho, kto to vie. Tu by mohla byť silver bullet. Toto je úplne bežné premyšľanie ľudí okolo nás a, a nie, na čom, nie na tom niečo v poriadku. Je to úplne normálne. Čiže keď čítame líst korintianom, týmto kresťanom, zistíme, že títo korintskí kresťania veľmi podobne premyšľali, keď premyšľali o cirkvi o svojom spoločnom živote a ako oni ako lokálny zbor, církev, budú naplňovať to svoje poslanie nie právo Ježovej Kristovi, o ktorej poču, sme počúvali celý večer, že ako ich budú niesť. Že oni aj v tomto prípade mali také svoje tie Silver Bullet, na, 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 na ktorom to vstávali a na ktorých a, a, a ktoré verili, že im to vyhrajú. Jednotou Silver Bullet, to srebolnou gulkou, ktorú mali v zásobníku, bol charizmatický rečník. Múdry, emotívny, ktorý strne dali. A k toho ho máme, sme zahojení. Múdrosť a výrečnosť nám pomôže byť spolom, církou, ako máme byť a ľudia nás budú bilať vážne aj v tom veľkom korinskom meste vo veľkej Bratislave Tou druhou takou seropoli ktorou oni mali toho t- t- to strebonnou vruchou bolo to, že, sa roz, že zdá sa, že niektorí žili také príťažné kresťanstvo ktoré bolo, ktoré bolo slobodné od všetkých konvencií ktoré si, si viete predstaviť morálnych, spoločenských, nejakých tradícií či zvykov my sme predsa kresťania, slobodný, nový ľud a my takto žijeme a tak, toto tak bude, že môžu budú pridržliví a úspešný v tom meste, v ktorom sú. To poslednou takou strejbornou gúrkou, ktorú nachádzame, je to, že oni sa. niektorí z nich sa snažili všetko vsadiť na hlboké duchovné zážitky, plné emócií. A kto budeme mať medzi sebou, keď sa stretneme, nič sa nemôže pokaziť. Ľudia budú šťastní v zbore a ľudia budú prichádzať do zboru. A ako hovoria východňari, iba keby ženie. Keď čítame tento, tento list, vidíme, že to naozaj tak nie je. Pavol má pre nich úplne inú strebornú gurku. Tú vec, ktorá všetko rozhodne, ktorá je tou najsilnejšou mocnou vecou, ktorú môžu mať medzi sebou a ktorú môžu používať. Alebo ak chcete, má pre nich iné rodinné striebro, ktoré si majú strážiť, a ktoré nemôžu, o ktoré nemôžu prísť ani keby čo bolo. To striebro je evanielum. 15. kapitola 1. verš hovorí toto. Bratia, pripomínam vám evanielum. Keď pozrieme to slovo pripomína, tak je to obyčajné slovo, ktoré hovorí, že im to znovu zvestuje, znova ich informuje o tom, že evanielum Cháni, bratia, sestry, toto potrebujete počuť znova. Alebo v treťom verši čítame veľmi podobné, podobné slova. Lebo predvšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, a potom je to, že čo vlastne tým, tým obsahom Evangelia. Hovorím, že zo všetkého toho, čo som vám povedal, aj v tomto liste, je najdôležitejšie toto. a Tri bodky. To je, to je prvé, čo som vám povedal, to Evangelium, a to je najdôležitejšie zo všetkých. Teraz naozaj dobre počúvajte. Ak nemáte šajnu, čo toto divné slovo evanílu znamená, je to úplne v poriadku, neodchádzajte od radizných obrazov, Ako si poďme cez tento text, tak to pomaly objavíme. Čo je to teda to evanílu? V verši 3 a 4 o, o tomto evanílu čítame. Lebo predovšetkým som vám otozdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy a že bol pochovaný a tretieho dňa skriesený. Mož by sa povedať, že je to o Kristovi, ktorý zomrel, bol pochovaný a bol skriesený. Že to je o tom. Ale možno ste niekedy počuli takú inú poučku, že evanjelium je dobrá správa o víťazstve kráľa. To je tiež pravda a to je dobrá počka, ktorú si môžeme zapamätať, no práve z týchto veršov 3 a 4 by som chcel, aby sme si, sme, sme si definovali Evangelium túto, túto správu, ktorú Pavol priniesol následovne. Je to správa, správa o duchovnom význame fyzického života, smrti a skriesenie Ježa Krista. Poviem to ešte raz, Evangelium, podľa týchto slov Pavla je správa o duchovnom význame fyzického života smrti a skresenia Ježíša Krista. Máme niečo, máme duchovný význam, ktorý nemôže veľmi uchopiť, ale máme fyzický život, smrť a skresenie Krista, ktoré, ktoré môžeme uchopiť. A to je veľmi, veľmi dôležité, pretože podľa mňa aj v církvi, aj mimo nej, aj v tomto meste, sú ľudia, ktorí v podstate premyšľajú nad Bohom, nad církvou alebo nad transcendentnou dvoma, dvoma spôsobmi. Sú ľudia, ktorí sú takí duchovní, mystickí sm- snílkovia, ktorí, ktorí sú meditovať a premýšľať a spájať sa s Bohom, spájať sa s univerzom, kým je nejakú takú rovnováhu a im sa práve to môže stať, že zabudnú, že evanílium, tá správa, ktorú kresťania šivia, je, je, má, má reálny historický základ a reálne sa dotýka praktiky životov ľudí a môžeme to uchopiť. Taký zbor sa, sa chce nekonečne a, a zaoberať svojimi duchovnými zážitky, zážitkami a emóciami, ale závodnú, že to má mať reálny dosah na jej život, tieto reálna správa, fakty. Potom sú tu teda druhá skupina ľudí, ktorých som mohol nazvať beznadenní pragmatici, praktickí ľudia. Daj mi fakty, postupy, akčné kroky, a ideme na to. A to musí fungovať, ako, ako správna firma. A ľudia, alebo takýto zbor, církev, lokálna cirkev. práve že môžu mať s tým problém, že sa s verbou pustia do všetkého, a pretože fakty hovoria jasne, Ježiš zomrel, bol pochovaný a stal z mŕtvych, tak to musí fungovať. No, práve takíto ľudia môžu mať len s tým, a zabudajú na to, že je to nadpirodzené, je to duchovná správa, ktorá pracuje duchovným spôsobom, ktorý nevieme uchopiť, popísať, ani tomu nejako prikázať. Evangelium z veršov 3 a 4, je správa o duchovnom, o duchovnom význaní, význame fyzického života, smrti a vzkriesenia Ježíša Krista. Povieme sa v pořeť vyššie, že čo teda to Evangelium je a čo sa učíme, o evanéliu, o tejto správe z týchto veršov. Tak to prvé, čo už hovorím do je to, že evanélium je správa. Nie je to pocit ani emócia, ale správa, ktorá má svoj konkrétny obsah. No v týchto veršov sa neučíme len o tom obsahu, čo sme už naznačili, ale učíme sa o povode tejto správy. Odkiaľ prišla? Prvý verš. Bratia moji. Pripomínam vám to ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom aj zotrváte. zotrvávate. Pre korínskych, z poradu oni nie sú vlastníkmi tohto evangelia. oni si, si túto správu nevymysleli. Táto správa sa, sa k ním len dostala, oni o nej počúvali a prijali ju a v nej aj zostávajú. V tretom verši Pavola to opísuje ešte ďalej. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prial. Čiže tento Pavol, ktorý im priniesol túto správu Evangelia, ani on není je autorom, ani on si ju nevymyslel, on ju len sám prial a odovzdal. Keby sme čítali knihu v Biblii, ktorá volá skutky a apoštlov, tak sa dočítame o tom, že tomuto Pavlovi sa Kristus zjavil na ceste. On sa s ním reálne stretol a povedal mu, ja som ten Kristus, ktorého ty prenasleduješ. No a vieme, že te, to úplne zmenilo. Potom niekoľko rokov a, bol vyučovaný, čo vlastne znamená byť kresťanom a čo kresťania veria. A potom všetkom a, ešte, ešte sa svetol s apoštolmi, ktorí, ktorí sú očitými svetkami toho, čo Ježiš hovoril, robil a, a čo to znamená. Svetol sa s nimi a oni mu potvrdili, že Pavol, to, čo ty učíš o Kristovi, je naozaj pravda. Že ani sám Pavol nebo autorom tejto správy Evangelia. Čo však táto správa Evangelia dokáže? Čo je účel? Prečo niekto takúto správu niekto, Boh, prečo niekto to, takúto správu vyslovil? Čo je jej cieľ? A, čítame o tom v druhom verši, kde čítame o tom, že a askr, skrze ktoré, teda to Evangelium, ste spasení. Táto správa dokáže zachrániť, spasiť človeka. Zachrana a spásna sú slova, ktoré veľmi, veľmi často používame v cirkvi a aj v jej semokrestiaňach a vysvetlíme si ich, A teraz sa na chvíľu zastavme, že pre týchto korinských, ktorí sú namyslení a rozhadaní, prečepe dôležité počuť o tejto správe, a ktorá, ktorú oni nevlastnia, ktorá sa k nim len dostala a ktorá v podstate má moc ich zachrániť. Pre nich to dôžde preto, aby ich to pokorilo. Že nie oni sú tí múdri, ktorí si to evanílum vymysleli. Nie oni ho vlastnia. Toto evanílum sa k nim len dostalo. Bez neho by nikdy nevedeli o nejakom Kristovi, ktorý ich môže zachrániť, z ktorého môžu mať úžitok. A z tejto správy môžem mať užitok, Ale prečo sa k nim táto správa dostala. Takto pokorený zbor, takto pokorení ľudia konečne môžu, až začať, premyšľať nad tým, že ako môžu byť jednotní pretože sa majú reálny dôvod, aby sa prestali vystatovať. Nie my sme múdri, ale táto skvelá, mocná a zdalný vo na správach nám prišla zvonku. Nie my sme si ho vymysli. A to je myslím, že dobrá lekcia aj, aj pre nás ako, ako paradox Máme 4 roky, čo nie je až tak veľa. A je, je, je veľmi raché, a ale veľmi raché sa môže stať, že aj medzi nami vzniknú roztržky a a, a zvady o tom, kto je lepší kazateľ, ako by mali veci vyzerať. Pozrime túto lekciu pokory, aby sme, aby sme vedeli, že to nie my sme si to vymysleli, ale Evangelium sa k nám len dostalo. My nie sme múdri sami v sebe. Tu ďalšou vecou, ktorú sa môžeme učiť, okrem toho, že Evangelium je nespráva, tak sa učíme to, že Evangelium je správa o historickom Iríšovi ktoré má duchovné posolstvo. To bolo aj v tej pomyselnej poučke. Evelyným je správa o historickom líšovi, ktorá má duchovné posolstvo. Ak ste nikdy nečítali Bibliu, alebo ak čítate Bibliu, tak ste si možno všimli, že to je trošku divná kniha. Divná kniha je to v tom, že na jednej strane je Biblia historickým rozprávaním, ktorá nám hovorí, čo sa dialo, kedy sa dialo a ako sa to dialo. No Biblia nám tieto veci nehovorí len kvôli tomu, aby nás informovala, že... Kamuši, kamušky, buďte, mú, buď, buďte, buďte múdrejší a chytrejší. Biblia nám tieto veci hovorí preto, aby nám komunikovala ideológiu, názor, názor, pohľad na svet. A pesne to robí aj táto správa, Evanília. Komunikuje nám historické fakty o Elišovi, ale má svoje svoj duchovné posolstvo. Tak čo sú tie historické fakty? Ako sme dávali, sú v podstate dva alebo tri toho ako počítate. Ten prvý je, že Kristus zomrel. Potom, že bol pochovaný, to znamená, že naozaj zomrel. Nie som doktor, ale znamená toto. Že keď niekoho pochovajú, tak je naozaj mŕtvy. Ten ďalší historický fakt je, že tento Ježiš Kristus bol tretieho dňa skriesený. Toto sú historické fakty, na ktorých záleží a na nich nemôžeme nikdy zabudnúť. Jeden hudík zatiaľ dokonca hovorí, že ak... Nehovoríme o Kristovi, ktorý zomrel a bol tak nehovoríme o evanelium. Nehovoríme evanelium sebe a nehovoríme evanelium ani okolo tému svetu. Ale teraz prichádza tá najnájdúrdejšia otázka, že čo je to duchovné posolstvo týchto historických faktov. Čo je tá ideológia, pohľad na svet, ktorý nám evanelium správa o ukrižovanom a skriesem Kristovi hovorí. Čo je to duchovné posolstvo? sedí to úplne v strede tohto našho dnešného textu a je to na konci veršu 3. Kristus zomrel za naše hriechy. Kristus zomrel za naše hriechy. Bolo to vysvetené aj tu vpredu no, pred začiatkom bohoslužieb, lebo to je v centre všetkého, čo im Pavol hovorí a v centre aj našich dnešných bohoslužieb. Kristus zomrel za naše hriechy. Čo to neznamená? Niekedy najlepší spôsob, ako niečo definovať, je hovoriť o tom tak, že čo to neznamená? To, že Kristus zomrel do našej rejchy a že žil na tejto zemi a že, že, to, že o tom vieme, to neznamená, že bol nejakým príkladom láskavého, morálneho alebo duchovného života, ktorý nás má inšpirovať. Wow, a ja chcem byť taký. To je, toto je život, tak ako Ježi žil a ja chcem byť tiež taký. Táto správa hovorí niečo ovedané. Hovorí Tiež to neznamená to, že jeho smrť bola príkladom obetavéj lásky za svojich priateľov a za svojich nepriateľov. A tento príklad obetavéj lásky má, nás má premoť sentimentom. To, že Kristus zomrel za naše hriechy, je oveľa dôležitejšia a väčšia správa ako toto. A tedy by sme si mohli považiť, že dobré, Kristus zomrel, ale bol skresený. Takže to je happy end, dobrý koniec k podstate veľmi tragického príbehu justičnej vraždy. Tu nikto nechce skončiť knihu, aby sa predávala, tak dáme tam skresenie až byli šťastne, až keď nepomerali. No, Evangelium o Ježiu Kristovi o Jehoveda, o je oveľa dôležitejšia a hĺbšia a väčšia správa. Tento Kristus je oveľa ako hovoriený autor robustnejší. Ja my som v živote nepovedal slovo robustný, v so súvislosti s Riešom Kristom, možno v so, so, so súvislosti s autom, ale nie s Riešom Kristom, ale toto evanilium o Riešom Kristom je oveľa robustnejšie. A to je tá veta: Kristus zomrel za naše hriechy. Táto krátka veta nás bere do úplne iného sveta, ktorý je veľmi ľahko aj v dnešnej Bratislave úplne prehľadať. A táto veta je súčasťou príbehu, ktorý si pripomíname aj dneska na týchto veľkonočných bolostrubách a toto je ten príbeh. Boh na počiatku stvoril dokonalý svet a v ňom stvoril človeka a dal mu úlohu, aby spravoval tento Bohom stvorený svet a chránil ho. No nie hociako, ale podľa Božích pravidel. Pretože tieto Božie pravidla sú dobré. O tom nám hovorí ten čudný strom v prajské záhrade. No vieme, ako ten príbeh je ďalej. Človek túto úlohu nezvládol tak Boh, ako spravodlivý sudca, ktorého by sme všetci milovali, povedal, skutok sa nestal. Presný opak. Tento Boh, ktorý jasne povedal ľuďom, čo majú robiť ako majú robiť, ako im bude najlepšie žiť vo svete, ktorý pre nich stvoril, tento Boh sa spravodlivo nahneval a nemal na výber, musel odsúdiť zlo, k ktorému došlo. Tým prvým prejavom tohto súdu bolo to, že Adam a Eva, prví ľudia, boli vyhnaní z rajskej záhrady a už nikdy sa tam nemohli vrátiť. Odvtedy je ľudstvo poznačené bolesťou, smrťou, zvadami, vojnami. Všetko je proste zlé, než všetko, ale veľa veci je úplne zlých. Všetci tušíme, že niečo nie je v poriadku s týmto svetom. A to preto, že tento svet si časti nesie súd nad tým, ako sa ľudia zachovali voči Bohu. Mohli sme ho spoznať ako Boha, ktorého treba uctievať, z toho, čo Boh stvoril, ale my sme sa rozhodli, ako ľudstvo, radšej knihu. Takého Boha nepotrebujeme. Tento, tento súd, ktorý dražíme okolo seba ktorý sa deje, a ktorý sa deje od toho prvého momentu, keď boli vyhnaní z raja, bol len malou ochutnávkou toho záverečného súdu, ktorý príde. Sprav, dokonale spravodlivý Boh nemôže nechať zlo a zlých ľudí nepotrestaných. No, tento dokonalý spravodlivý, spravodlivý boh, boh je aj dokonalý milujúci a miloslný Boh. A tento Boh poslal svoho syna, Ježíša Krista, na túto zem, aby verš 3 aby zomrel za naše hriechy. Táto krátka veta dostala, dostala zmysel iba v kontekste tohto celého príbehu. Táto krátka veta je však po tomto najlepšou správou, ktorú môžeme počuť. Carson hovorí toto. Toto spojenie tému, že Boh, hrie, hriech, hniev a súd je to, čo, je to, prečo sú jednoduché slova Kristus zomreza naše hriechy, tak hlboko teologické. Tak všetko menia. Úplne menia náš pohľad na svet a to, ako mu rozumieme ako chceme žiť. A menia ho v tom, že Boh z riešením že Ježiš zomiera, berie na seba vinu, hnev a trest, ktorá mali, mala patriť nám a on za to zomiera. Biblia je na toho úplne plná. Všade odvrity Bibliu, to kričí, že to tak je. Že Boh je spravodlivý, ale má záchrancu pre svet. Napríklad Rímanom iný list, v ktorom píše Pavol, neučítame toto. Kristus bol vydaný pre naše hechy a vstal z mŕtvych pre naše a Alebo Peter jeden z jeho učeníkov, uh, hovorí tieto slova. Uh, Kristus zomrel za hriech spravodlivých za nespravodlivých, aby nás priviedol Bohu. Kristus zomrel za našu zboru. a ten, ktorý nejakú nikdy neurobil v Bohu, on t- tento trest robil na, na, na seba, aby nás priviedol Bohu. Ale aby sme to mali povedať slovami tejto 15. kapitoly, ktorú, ktorú dnes čítame, skrze toto evanílium, o tomto Kristovi ste spasení, zachránení. Z tohto môžem povedať to, že najväčším problémom ľudstva, môjim a tvojim, není hriech a nedokonalosť sveta a jej dôsledky, ktoré sú hrozné, ale najväčším problémom ľudí je, že za toto všetko čelíme hnevu správodobého Boha. To je najväčší problém. No zároveň, veľká noc, veľkou nocou si pripomíname, že Boh má riešenie tohto, hniev, tohto Božieho hnevu a sú. Riešenie je v tom, že poslal svoho syna, ktorý zomera za nás. Preto využíme aj tento deň, aby sme sa zastavili. Toto je svet, v ktorom žijem. Toto je problém, ktorý mám. A toto je Božie riešenie. Kristus zomrel za naše hriechy. Táto správa má aj pre rozhodaný sebastrný korinský zbor veľmi, veľmi vážne dopady a pomáha im zorientovať sa v tom, čo žijú. Korinský zbor, to boli ľudia, ktorí boli namyslení, sebastrní, chvastali sa svojimi duchovnými skúsenostiami, svojimi urbenými kazateľmi, svojimi, svojim životným štýlom, svojim bohatstvom, čokoľvek si spomeniete. Ideálna církev. Ale toto Evangelium všetkých týchto rozličných ľudí, chvástačných, chvastavých zrovnáva na jednu úroveň. Všetci sú hriešni ľudia, viny pred Bohom a všetci z nich, každý z nich, sú zachránení z milosti Ježišovi Kristovi. V tom sú úplne na jednom. Ako môže takto rozhraný zbor nájsť z jednotu? No tak, že zistia, že sú jedno. V tomto sú jedno. Ničom inom možno nie jedno, ale v tomto sú. V čom paradox? Pre ďalšie roky svojho života nájde jednotu. No nie v tom, že všetci sme rovnakí a nikdy nebudeme, ale v tom, že my sme hriešni ľudia, ktorí si zaslúžili Boží súd, a z milosti sa nám dostalo odpustenia kvôli tomu, že Ježiš zomrel do naše hriechy. A túto správu mi ako paradox vyhodie voľoknom. Hoci kedy, tak vám garantujem, že ďalšia vec, ktorá sa stane, že sa budeme hádať, akože ja som duchovnejší, ja mám také ukazateľa, ja mám také auto, čokoľvek. Preto nemôžeme stratiť túto správu. Ďalšia vec, ktorú sa očíme, a tú poslednú, a ktorá je rovnako dôležitá, je tá, že to Emanélu, táto správa, je dôveryhodná. Možno rozpoznete tu tu ďalšou anglickú frázu, ktorá hovorí, že something is good to be true, že niečo je príliš dobre na to, aby to bola pravda. Toto je skvelá správa pre všetkých ľudí na svete. Je tak dobrá, že dokým je to naozaj pravda. Preto Pavol aj v týchto kapitolách, v tejto kapitole, kde hovorí o tomto evaníliu, poskytuje dve dôkazy. Toho, že tož naozaj tak je, my to môžeme veriť a môžeme sa na to postaviť s dôverou. Ten prvý dôkaz je ten, ktorý nachádza v obažoch 3 a 4, že je to naplnením písem, naplnením Božieho slova. Proste, ktoré boli vyrieknuté predtým a všetko sa naplnilo Bežišovej Kristovi. A ste nikdy nečítali starú zmluvu, tak mohli by sme povedať to, že stará zmluva, tá časť, ktorá bola by predtým, než Ježiš Kristus, hovorí o tom, že Ježiš Kristus príde. Že je niekto lepší, ako Mojžiš, ktorý dal Božiemu zákony kde ten dokonalý Izraelita, ktorý bude aj schopný dodržiavať tento zákon a nielen to, ale privede ľudí do novej zmluvy s Bohom, ktorá nebude založená na ich poslušnosti, ale na tom, čo pre nich Ježiš urobil. Ďalej, poloci a stará zmluva, tá časť Biblie pred Ježišom, hovorí o tom, že Izraeliti mali kráľa, ktorý ich má chrániť, ktorý im mal zabezpečiť bezpečnosť, prosperitu a ktorý mal poraziť všetkých nepriateľov. No, všetci poloci hovoria o tom, že Niekedy neskôr príde iný krát, ktorý bude lepší než ten slavný krán David a ten porazí vaši nepriateľov a bojete v ňom bezpečiť. Keď prichádza čas, prichádza nová zmluva, narodil sa Ježiš Kristus, evangelisti Matúš, Marek, a Ján, tí, nám píšu o tomto živote, nám hovoria, že tu je, ho zvestujú. A potom epištoli, listy, ako je prvý skloniteľ, nám hovoria o tom, že ako máme žiť na základe tohto. Správa o tom, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy je naplnením všetkých, všetkých prostiel. A ja budem čítať len jedno, a, ktoré bolo, to, to bolo napísané 600 rokov, než sa Ježiš narodil. 600 rokov pred sa rokov predtým, než sa narodil. Je to od 1. Izajaša 53. kapitola. Nemusíte si to hradať, ale počúvajte. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno hospodinovo? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadili, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opornutý, opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, ktorým si zakrývali tvár. Opornutý a my sme, my sme si ho nevážili. Naozaj on nieso naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený Bohom do a opohnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, strevený za naše nepravosti. Tres, ktorý nám prinesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdrevenia. 600 a 800 rokov, kým tento Ježiš prišiel, tento prvok hovoril o Jeríšovi Kristovi, ktorý na kríži zomeral za naše hriechy. Výšova smrť dôveryhodná. Toto Evanelim Orišov, ktorý zomrel a bol skresený, je dôveryhodné na napnení naplení všetkých pravostí. Ten druhý veľký dôkaz, ktorý čítame vo veršoch 5 až 11, je ten, že to potvrdzujú očití svetkovia. Máme tam 4 skupiny ľudí. To prvou skupinou sú samotní učeníci, alebo apostoli, ak, 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 ak chcete. V podstate ľudia, ktorí s ním chodili celý, celé tie 3 roky a boli očitými svetkami toho, čo Ježiš robí. Ako to vysvetľuje? Boli očitými svetkami toho, že zomrel, že bol pochovaný, že bol skresený a že vystúpil na nebesia. To je poučka apostola z Lukášovho Jánovia. Títo dosvedčujú, že to naozaj tak je. Potom je tu ďalšia skupina. Ježiš sa zjavil po svojom skresení viac ako 500 vrátom, z ktorých niektorí ešte žijú vtedy, keď Pavol píše tieto, tieto slova. Čiže inéž hovorí, ak mi neveríte určite nejaký zoznam týchto bratov, proste a skontrolujte to, či to tak je. Oni vám povedia, či to naozaj tak bolo. Potom, tie, ďalšia skupina je, alebo ďalší človek, ktorý to môže potvrdiť, že to všetko o Ježovi je pravda, je, je jeho brat, Jakub. Áno, Ježiš má brata. Neviem, a všetci asi máte, veci z vás máte á, súrodencov. Čo by sa muselo stať? Aby vás váš súrodenec presvedčil o tom, že je Boh a že zomre, a že stane a bude, bude panovať nad celým svetom do dokonca, navždy. Čo by sa muselo stať, aby vaš, vaš bratia, bratia, sestrička o tom presvedčený. Ježišov brat Jakub bol o tom presvedčený a on to dosvedčuje. Všetko je pravda. No a nakoniec, to je samotný Pavol, ktorý píšete do tieto slova. Jemu sa Ježiš zjavil vo videní a všetko, čo som naučil, neskôr aj Apoštolí potvrdili. Evangelium je pravdivé a dôveryhodné, dá sa mu veriť. No, nechcem, aby nám ušli posledné, posledné slova a to, tohto nášho dnešného textu, ktorý nám ukazuje, že toto pravdivé evangelium o Ježišiu Kristovi, ktorý zomieral za hriechy ľudí a zachraňuje ich, zmenil Pavlov život úplne, úplne od základu. Odpoviem čte od 9. verša a pozrite, ako on hovorí o tom, ako, ako ho to zmenilo. Veď ja som najmäči za poštoľo, A nie som hoden volať sa poštovom. Pretože som plná sledovala Božiu Ale z Božíj milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola po mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto či ja, alebo oni, teda tí iní kazateľa, ktorých počúvali, tak a tak sme aj uverili. od nás práva o, o ukrižovanom a skresnom Kristovi, ktorá má svoje poslovstvo o odpustených hriechov Kristovi úplne zmenila Pavla. To prvé, čo vidíme v týchto veršoch, je to, že sa stal pokorným človekom. Ja som bol ten posledný to by sa mal stať kresťanom, ktorom mal Boh odpustiť, Vedia som bol ten, ktorý jeho deti pre následová a zabíhal. Čítame o tom, ako si Pavel zobral zoznam v jednom meste, kde, bolo, kde bol zoznam kresťanov a ide. On bol ten posledný a je úplne pokorený, že to mne sa dostalo takéto milosti. No nie len to nielen to, Čítame o tom, ako toto eva, neviem, toto jasná správa a dobrehodná správa z neho urobila vášnevého človeka. Toto každý musí počuť. On sa námáha a rozpráva po celom stredomorí vtred, vtred, o tom, že s tým Ježišom je to pravda. On zomrel a v stávom pre odpustenie hriechov v ňom môžete byť záchranení. Táto milosť, ktorú sa mu dostala, dostalo z neho urobilo vášnevého človeka, ktorý zvestuje túto správu. A my, paradox, dnes, tento rok, tento, to, to, tohto ročnú veľkú noc, to potrebujem počuť. Táto správa z nás nerobí námyslených kresťanov, ktorí sa hádajú, ale pokoraných kresťanov. To mne. Možno, možno, možno palobyť bola, že mne by úplne stačilo, by som bol, za tým sklom niekde, ale len z diálky pozeral, čo vy tu robíte, za to, čo som spravil. Ale ja som sa stal Boží ľud, jeden z vás, královské dieťa, ktorý, ktoré, ktoré sa môže tešiť zo všetkého, čo Boh vydobil na kríži. To ja. Toto je niečo, čo by sme mohli kľudne zažiť. Aj túto pokoru a ohurenie z tejto milosti, že to mne pán Boh opustil, odpustil, to mňa si vybral. A keď nám bol pán Boh milostivý v tom, že nás to neurobí naostajnými, že túto správu si potrebujem hovoriť naozaj, lebo to je to, to rodinné zlato, ktoré, ktoré máme. A túto správu potrebujeme hovoriť všetkým. Lebo ak to s tým Bohom, ktorý sa vráti, je pravda, ktorý je spravodlivý a necha nič potrest- nepotrestané, tak ľudia potrebujú počuť, počuť, že je tu záchrana. Vejšajú prístrovi, ktorí zomreli sa ich riechy. V tom mi rame, pán Boh, milosti aby, aby sa to dialo. V tom že čo aj paradox má, to rodinné striebro, je správa... O ukrižovanom a spiesenom Kristovi. Je to najdôležitejšie, najdôležitejšie práve kvôli tomu, že v tejto správe je záchrana od Božieho hnevu, ktorý Kristovi, ponúka odpustenie jej pretože On za nich zomnal. To je to najdôležitejšie, to je to rodinné zlato, ktoré si musíme vážiť na do všetko. Tak preto paradox aj túto veľkú noc zotrvajte v tomto evangeliu a neodchádzajte od neho lebo ak to, ak to spravíme, že budeme rozhľadaní, ale nebudeme mať čo ponúknuť sebe ani svetu okolo. Zotrovajte v tomto evaníliu a neodchádzajte od neho.